0: Boa noite, meus espectadores. Como vão vocês? Bem-vindo ao André Ferraz Night Live. Sim, chegamos até aqui. Welcome here. Bem-vindos. 14º episódio. Hoje nós completamos exatamente duas semanas de talk show. Que bacana, hein? 2002 foi o dia, foi o ano em que eu pensei em ter algo desse tipo e 18 anos após veio a se concretizar, é muito importante que você se mantenha na, na ideia desse show, que é te dar uma inspiração para os seus sonhos e te dar uma resposta dizendo que, seja lá quanto tempo demorar, seja lá o que acontecer, não deixe nada e nem ninguém determinar a possibilidade de execução ou não dos seus sonhos, nem mesmo tempo, nem nada, nem ninguém, ok? Gente, o conjunto da obra... É o todo aqui. Cada entrevista, cada conselho, cada minuto gasto aqui veio para contribuir para esse álbum, para essa obra, para esse conjunto maravilhoso aqui que nós construímos juntos. Você aí me assistindo pelo GTV, pelo YouTube ou pelo podcast, me ouvindo pelo podcast, seja no dia 21 de julho de 2020 hoje ou Seja lá quando você estiver conectando com essas ideias aqui, eu quero que você lembre que o André Ferraz Night Live é um ambiente onde nós trocamos inteligências e experiências, onde nós inspiramos você e nos inspiramos. E hoje eu tenho um convidado que foi algo inusitado, foi um contato próximo, foi um contato breve que eu fiz há pouco tempo atrás. Lembrando que a maioria das pessoas que eu trago aqui são contatos das minhas andanças mundo afora, Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, etc, etc. E essa pessoa hoje é uma pessoa que esteve por muitos anos aqui do meu lado, próximo de mim na cidade de Osasco. Para quem não conhece, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, região sudeste do Brasil. E hoje nós, nos, nós temos contato, finalmente, ambos da área artística. Hoje nós temos contato, porém essa pessoa está lá na outra ponta do Oceano Atlântico e cá estou eu. Vamos trazer este convidado que eu vou explicar já já quem é. Vocês não perdem por esperar. E cá estamos nós. Muito boa noite, Sr. Euler.
1: Boa noite. Como,
0: Como vai? Como você está? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado. <risos> Como estão as coisas por aí, pela Terra, Lusa?
1: né na terrinha estou
0: <risos> muito bom muito bom muito bom tá
1: muito bem graças a Deus
0: que legal olha eu quero iniciar esse bate-papo dizendo agradecendo sua presença aqui agradecendo o seu tempo daqui a pouco as pessoas vão entender o que que você faz e você estava em meios de fazer isso né você estava provavelmente você deve ter acabado uma agora e <risos> E é muito importante para nós trazer pessoas com seu gabarito, com a sua, com seu know-how, com a sua experiência. E como o propósito desse show é inspirar pessoas, inclusive nestes momentos, e, e a mensagem de inspiração é eterna, ela fica para sempre. Mas eu acho que a sua presença aqui vai contribuir em, de 0 a 100, 120%. Eu tenho Obrigado, certeza que nós vamos encher o balde de inspiração
1: aqui hoje à noite. Tomara. A ideia é essa, né? É realmente que fazer legal. as pessoas se inspirarem de alguma maneira positivamente e isso é uma corrente do bem, né? É um ciclo. Se todo sim. mundo seguir, o mundo
0: com certeza fica melhor. Eu acho que sim. Eu, eu, eu acredito nisso e estamos aí. É isso. Aí. Gente, deixa eu apresentar para vocês quem que é o senhor Euler Consoli. É Consoli ou Consoli? Consoli. Consoli. Senhor Euler Consoli. Este rapaz ele é bailarino e coreógrafo. Presta atenção. Ele é apresentador na Connect TV lá em Portugal. Ele é tricampeão mundial de dança country. Pra... Só que já tava bom, né? Presta atenção que vem mais. <risos> é. Ele é campeão mundial em jazz. Sim, tem mais. Ele é campeão olímpico em line dance. Exatamente. Meu Deus do céu, senhor Euler. Como que você consegue fazer isso? Em uma vida só e ainda ser
1: jovem. Obrigado pelo jovem. Aí já ficou melhor ainda, né? Não, mas é sério, as
0: pessoas estão vendo, eu não estou
1: mentindo. Não, mas já não sou mais tão jovem assim, né? vou fazer 44 anos já esse ano.
0: De qualquer forma. Então, para ter tudo isso aqui, você deve ter começado aos 5 anos de idade.
1: <risos> só há essa
0: possibilidade. Cara, que currículo
1: fantástico, que incrível. Obrigado, obrigado. É uma vida dentro disso, né? A dança, eu nasci no meio da dança. E segui isso a minha vida inteira. Eu comecei a dançar com 11 anos, 11 anos. e não parei mais. E com, com 11 anos eu já tinha certeza que o que eu queria para minha vida era dançar. E logo que Olha. eu comecei, já nunca tive dúvidas disso. Tanto que eu nunca fiz nenhuma. Eu não tenho uma outra profissão. Eu não tenho, tipo, ah, o que que você fez com antes de dançar? Não. Eu só dancei a vida inteira. Só dancei como se fosse <risos> só. Né? Mas, assim, minha vida sempre foi pautada no meio artístico, então é, é como bailarino, como coreógrafo, como professor de dança, aí me formei em educação física para beneficiar a dança, hum. nunca exerci a educação física como como educação física escolar, nada disso, sempre foi em benefício da dança e segui a vida inteira, né, e aí é, acho que tudo que você faz com amor e dedicação você colhe frutos. Eu acredito. Então, é eu acredito muito que isso é, é... A base é essa, entendeu? A minha vida inteira... É, a, a, minha mãe fundou a Academia Panteras, né, a Companhia de Danças Panteras, uhum. há 40 anos atrás. E, e sem pretensão de, de isso se tornar tão grande. Ela montou e foi vendo no que dá. E aí foi crescendo, crescendo, graças a Deus e graças a, ao trabalho da família Consoli, né? Uhum. E chegamos onde chegamos, além dessas coisas que você falou aí do currículo, tem umas coisinhas interessantes também. Nós fizemos seis novelas, é, entre elas a novela América, que era uma que falava de rodeio na TV Globo, uhum. fizemos Sim. a Escravizaura, Essas Mulheres, Cidadão Brasileiro, na Record, na, na, na SBT, tudo com a dança, né? Então, Uau. todas essas danças, quando tinha... É, cenas de, de, de dança Nós coreografávamos E levávamos os bailarinos Eram todos alunos da nossa academia Alunos da Companhia Pantera hum.
0: Quando que foi o momento divisor de, de águas Que vocês Qual o trabalho foi que vocês aceitaram E aquilo mudou tudo A partir daquele vocês já eram vistos com outros olhos
1: foi uma progressãozinha, assim, de algumas coisas, né? E aí culminou no onde eu vou chegar. Mas começou uma grande visibilidade no fim dos anos 90, no rodeio de Osasco. Ah, a gente começou a dançar na arena, a gente fazia o número de abertura do show do palco, né? Então, quando acabava as montarias, o nosso grupo entrava na arena, dançava e, em seguida, abria para começar o, o, o show dos artistas. Então, ali uh -huh. já começou a ter uma grande visibilidade. Depois disso, a gente participou a primeira vez, só em 99, acho, mas participamos depois algumas vezes. Num campeonato de dança que tinha no programa do Raul Gil. Uhum. E, e esse programa também deu uma grande visibilidade. a gente. É, e era sempre assim, ah, você ganhava o dinheiro, então se você pegasse o dinheiro, você não voltava. A gente não voltava, então a gente ficou... Chegamos a ficar 19 semanas. Todos os claro. sábados no, na Record, então, isso também foi crescendo. Com Fora certeza. Foram inúmeros programas de televisão que a gente fez, né? tem Não sei nem te falar precisa, quantos foram, mas a gente passou por 98% dos programas da televisão brasileira. Do Uau. ano de 93 até o ano passado, que foi quando a gente mudou aqui para Portugal, a gente uhum. passou por quase tudo. Eve, Soares Faustão, fizemos todos esses programas. Então, isso tudo foi crescendo. Aí, no ano Sim. de 2003, 2004, nós começamos uhum. a dançar com a dupla Rio Negro e limões Olha! Dançamos com eles por seis anos. que é, Tudo tudo que a gente fazia sempre foi assim. Nunca era uma uhum. pessoa, era a companhia. Então, os bailarinos tinham que ser nossos, a coreografia feira, tudo coordenado pela gente. E que estourou bacana. de vez quando a gente fez a, a novela América. O ano de 2005 uhum. foi muito crucial que a gente estava dançando com o Rio Negro e Salimões. Aí, nesse mesmo ano, a gente fez a novela América na Globo e a novela Escrevizalga na Record, ao mesmo tempo. E uhum. foi o ano que a gente foi, pela primeira vez, competindo nos Estados Unidos. Então, foi tudo no mesmo ano. Então, se eu ah. tiver que te falar um ano, é o ano de 2005, foi quando fez uhum. o, o boom geral.
0: Ok, então não foi um trabalho, foi uma consequência de vários trabalhos, vários anos de dedicação, um acumulado. E aí em 2005 foi quando talvez a chavinha reverteu e vocês saíram de um patamar e começaram a ser vistos com outros olhos. Até mesmo porque por causa desse conjunto, dessa obra toda, né?
1: O, o combo fez isso acontecer.
0: <risos> que legal, muito bom. Eu gosto às vezes de enfatizar essa ordem, porque quanto músico, é, que nem eu sempre inicio esse show falando que em 2002 eu sonhei com esse show, eu demorei 17 anos para lançar meu primeiro álbum, acho que 9 para lançar o segundo, 6 para lançar o, o terceiro. Então assim, tudo na minha vida foi, 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 foi pautado em, em ter paciência, porém nunca era um tempo de espera, sempre havia uma trajetória de construção para chegar naquele ponto. E foi um outro um outro assunto que eu conversei com um rapaz aqui, que eu falei ah, o prazer está na trajetória e não no prêmio. Claro que o prêmio é gostoso, mas a trajetória que é a história que a gente tem que guardar. E eu, me, eu amadureci isso agora, Bré, ultimamente, né? Eu não eu passei muitos anos focando no, no topo e esqueci de curtir as fotos da, da, da escalada. E a gente o aprende isso. O é a
1: consagração, o prêmio. Legal. Mas o que te faz crescer como artista, como ser humano, como tudo, é o caminho que você percorre. É ali, é, é aquilo que falo, né? As pessoas veem a, a, a cachaça que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo, entendeu? Então a pessoa não, não presta atenção. A pessoa faz, ah, mas esses tiveram sorte. Ah, fizeram. Não é, nunca é sorte. Sempre você tem que batalhar, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Nada é fácil. Tudo que a gente conquistou foi a base de realmente muito trabalho, muito. Tivemos muitos nãos na cara, que Ui. faz parte também. É isso uhum. tudo é, você tem que ir somatizando e se fortalecendo para quando chega a tua hora você conseguir fazer. Porque se vem fácil, não tem valor. É, pelo uhum. menos na minha concepção, eu acho que isso não é só em relação à arte. É para nada. Uhum. Nada na tua vida que vem muito de boa... Você valoriza muito, ah, não é seja de uma namorada a comprar uma casa. O gostoso uhum. é você, é o processo da conquista, né? Uhum. É o, o se planejar, tipo, ah, quero trocar de carro. Faz um planejamento e vai, vai, quando você compra, aquilo vem com o peso dobrado, entendeu? Então, uhum. é, eu acho que esse esse paralelo todo é muito legal.
0: É um eu aprendi com um amigo meu uma frase que assim, em 2000, eu vou 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 já codificar para a Companhia das Panteras. Uh, em 2000, isso é óbvio que é, que, é, que é cinismo, mas em 2005 a Pantera ficou famosa, a Companhia das Panteras ficou famosa da noite pro dia, depois de 25 anos de trabalho.
1: Exatamente.
0: <risos> é da noite é pro dia, mas tinha 25 anos de trabalho atrás. Exatamente, né? Legal. É... Vamos falar um pouquinho sobre dança, Euler pra, pro, pro, a, a audiência aqui Varia de médico A adolescente A empreendedora a pessoa, Pessoas de fora do país com diversas filiais Então assim Tem bastante gente, tem dançarinos, tem artistas Tem cantores E para que serve a dança? A dança é só para quem nasceu para dançar Porque eu sou um cara que ama dançar Só que eu sou terrível, Euler
1: um dia, um
0: dia eu curo isso, um dia eu curo isso. Mas para que serve a dança na vida de uma pessoa?
1: Vamos lá. É, eu, a gente sempre costuma falar assim, a gente é sempre quando eu falo a gente, é porque é, eu não me considero eu. Eu né? Sempre quando é, a minha família é muito unida. Então sou eu, o eu, Isabel, minha mãe, meus sobrinhos, a gente é tudo uma coisa só, entendeu? um bloquinho assim. Okay. E a gente sempre fala que não existe quem não goste de dança. Existe quem tem vergonha de dançar. Só. Entendeu? E aí é assim: ah, se você falar que hoje você quer virar um bailarino clássico, profissional, eu vou falar, poxa, não dá. A tua idade, a tua vida. De formação, <risos> o tempo de formação que necessita. Mas se você falar assim, ah, mas eu sempre gostei do balé clássico, eu quero dançar balé clássico você vai conseguir dançar, você vai conseguir se apresentar, você vai conseguir, pode não virar, não vai virar a tua profissão, mas uhum. vai ser um hobby que você vai fazer com muita paixão. E a dança, uhum. ela tem isso, ela não tem idade. Eu já tive alunas que começaram balé clássico, que não tiveram oportunidade quando eram crianças ou adolescentes, começaram a fazer clássico com 45, 50 anos. Uau! Sim. Óbvio que é o que eu falo assim, tem as restrições, né? Ah, não dá para ela, ela não vai chegar no mesmo ápice de, de uma menina de 12 anos. Uhum. Mas ela se realizou. Então, a, a dança, ela 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 traz um mundo mágico. Qualquer dança que uhum. seja, não só o balé clássico. Ah, a dança de salão. Puxa, eu cansei de ensinar casais que ah, o sonho era dançar um tango. Ou era uhum. ah, dançar, ou a, dançar o forró, que é o básico para a gente uhum. no Brasil é dançar um forrozinho, é. né, numa ponta e a pessoa se se sim vai descer, de chegar depois e falar assim: "Puxa, eu fui numa festa, dancei forró a noite inteira, todo mundo queria dançar comigo". Então é, é isso, para mim já é, vale mais que qualquer coisa, então Você vê sim. que a pessoa que a dança proporcionou momentos de felicidade na vida da pessoa. e Isso eu estou falando no no, no ambiente desta é sala. Agora hum. dentro da sala de aula, a dança, além de ser uma coisa completa, você trabalha o corpo inteiro, fortalecimento, flexibilidade, postura, tem tudo isso que, que a dança proporciona. É, é impossível, impossível. você pegar uma pessoa fazendo aula de dança e ela tá com a cabeça em outro lugar. Não hum. dá? Não tem como. A música, o passo, não sei o que. Então, é, pode perguntar para 100% das pessoas que fazem aula de dança. Elas falam uhum. que ali é o refúgio. Porque quando entra numa aula de dança, você realmente tem que entrar. Você tem que sentir a música, sentir o ritmo. Você... Então, é tanta coisa que vai te envolvendo que você uhum. esquece do mundo lá fora. Então, seja uhum. de uma maneira profissional ou de uma, made... de uma maneira é... para diversão, a dança uhum. se encaixa com qualquer pessoa. E eu, na que minha unidíssima opinião, acho que todo mundo deveria fazer três ramos artísticos. Dança, música e interpretação. Ah, uhum. Escolhe uma dança que você goste, um instrumento qualquer que você queira tocar e vai fazer uma aula de interpretação, porque isso vai te deixar mais leve, mais, é, com uma sensibilidade maior, uma, uma, um, você aprende a se expressar de maneira melhor pode ver uhum. qualquer artista dessas três áreas se expressa, consegue se expressar bem, consegue se relacionar com o mundo de uma maneira diferente, a é meu modo uhum. de ver. Pode ser que tenha gente Sim. que discorde, mas para mim eu acho que essas três artes, elas deveriam sempre andar juntas, eu deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Eu
0: concordo com você, até mesmo porque ultimamente eu tenho estudado filosofia e eu descobri que na Grécia Antiga, no berço da, 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 da parte, vamos chamar de berço de intelectualidade, também não quero aprofundar aqui, mas a atuação, a dança eram requisitos para ensinar os, os jovens. Então, além da matemática, além da linguística e de algumas outras uh, funções, eles tinham que estudar a atuação e, e, e dança para conhecer o próprio corpo, saber os movimentos, ganhar confiança e, e tudo isso, porque o objetivo era que um, esse jovem se tornasse um político. E o que, que o político precisa? Ele precisa de expressão, ele precisa saber, ele precisa ter confiança, ele precisa ter... Então, isso que você falou faz muito sentido, não só com o hoje, mas o de dois, três mil anos Sim. atrás, olha só. Que bacana, cara.
1: Pena que, que hoje em dia não tem essa mesma cabeça do vida, regros, é. que isso se perdeu. Seria maravilhoso se todo mundo tivesse isso dentro, desde pequena na formação. Nós. Principalmente a, a primeira infância é fundamental para a formação de caráter, para a formação de um monte de coisa do ser humano, e que isso tenho certeza que iria fazer o mundo se tornar uma coisa mais sensível, mais humana, menos fria, menos uhum. é, se importando só com o eu e sim com o nós. Mas...
0: Com certeza eu concordo com essa afirmação. Concordo também. Quem sabe um
1: dia chegamos a isso,
0: né? Quem sabe esses estímulos, esses tipos de diálogos, estimulem Sim. a próxima geração.
1: Você precisa de inglês? Então, vem para a Convo Convo. Convo Convo é inglês conversação de alta performance.
0: Agora fala um pouquinho pra gente por que, que vocês saíram de Osasso. Ah, antes disso, eu quero mandar um abraço pra toda a família Consul e
1: que a, 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 logicamente está ligado com qualidade de vida. Uhum. E e aí eu acho que assim, a qualidade de vida pra mim pode não ser a mesma qualidade de vida que é pra você. Eu, eu não não julgo as escolhas das pessoas. Eu acho que você tem que buscar o que é melhor pra você e correr atrás disso. E um uhum. ponto que sempre foi muito crítico para a minha família toda é principalmente a segurança. Uhum. E o então, Brasil, a gente sabe como está. Conhecemos. Então, é, isso foi um, um, um pré-requisito muito grande, muito, muito, muito grande. É, fora isso, teve outras coisinhas que aí, principalmente para mim, para mim, que somos quem trabalhamos mais diretamente com, com, com os alunos e tal, Uhum. É, eu sinto uma, uma uma falta de interesse artístico no brasileiro hum. é, e aí assim vai, vamos lá, eu sei que vai chover de gente me xingando pra você entendeu, mas ok sério que o Brasil é só funk e bunda eu não, eu, eu não acho que não possa ter também uhum. eu só acho que assim, tá focado só nisso mais e... uma vez concordamos a qualidade de música, de dança, de expressões artísticas, a meu modo de ver, no Brasil, vem piorando a cada ano. Uhum. Piorando muito. Uhum. É, e eu sou de uma formação... Eu vim do balé clássico, eu vim do jazz, eu vim de formações acadêmicas rígidas, entendeu? Eu sou uhum. da época que professora de balé dava aula com uma vara. Então, se você não fazia o que ela queria, ela te batia. E eu não acho ruim. Óbvio que não era bater, vamos achar que é isso. Não é, dava aquela cutucada. Uhum. Hoje em dia, se você chama a atenção de um aluno, já, já ninguém está mais tão afim, a meu modo de ver, de seguir isso adiante. Uhum. E a gente sentiu que aqui em Portugal, a Europa de maneira geral, ainda tem uma, uma força maior em cima do, da parte artística. Eles ainda são, eles são países mais culturalmente desenvolvidos do que a gente. O Brasil, uhum. ele tem uma diversidade cultural imensa, uhum. mas que ninguém leva a sério nada.
0: Mal aproveitada.
1: Exatamente. O Brasil é um berço de artistas. Uhum. Só que ninguém vai para frente. Por quê? Porque a arte não tem importância no Brasil. Uhum. Você viver da arte no Brasil, pelo amor de Deus, você tem que ser malabarista. Sim. Porque não dá. Entendeu? Tanto que no Brasil, a pergunta que a vida inteira... Depois de, de dois mil e pouco pra cá, não. Mas até então, eu falava, ah, dou aula de dança. Ah, que legal. Mas você trabalha com o quê?
0: <risos> a famosa pergunta, né?
1: Entendeu? Não tem cabimento a pessoa achar que uma arte não é suficiente para te sustentar. Hum. Então, isso sempre incomodou. E aqui não tem isso. que nem Até o respeito a... Né, é, logo que eu cheguei aqui, as pessoas não me conheciam. Eu tô aqui há um ano. Um ano e pouquinho. É, e quando eu falo, ah, sou bailarina, Nossa, que legal! Tem um, um peso pra cima. Uhum. No Brasil, ah, sou bailarino. A pessoa faz, ah, é. se nunca, assistiu uma, nunca assistiu um balé na vida. Entendeu? Uhum. Então, é, é, essas diferenças foram culminando a isso. E aí, a parte do... do da... A segurança pesou de vez, aí que nem minha irmã tem um filho de 18 anos, meu irmão tem um de 9 e um de 10 meses, Sim. aí a gente, minha mãe tá com 73 anos, a gente falou assim, é isso que a gente quer pro fim da nossa vida e pro início da vida deles, viver num país onde você não pode sair na rua. Entendeu? Onde você uhum. não tem a liberdade de ir e vir. Aqui em Portugal, eu ando duas, três da manhã na rua com o celular na mão e não tô nem. para. Eu vou pra praia, largo minhas coisas na areia, entro no mar, quando eu volto, tá tudo lá. Uhum. <risos> Entendi. Entendi. Entendeu? Então, o principal motivo foi realmente a segurança, entendeu? Uhum. Eu fui na barriga de fazer isso? Lógico. Se largar. Todo mundo, a família inteira, cada um tem sua casa, tinha seu carro, tinha isso, tinha aquilo, tinha a, o prédio da, da, da Companhia Panteras, sede própria, uhum. a academia estabelecida há 40 anos tal. Tanto que muita gente falou assim: mas vocês são loucos, vocês vão levar tudo. E se der Sim. errado? Se der errado, eu recomeço aqui. Entendeu? É, é a, uma, uma coisa que minha mãe ensinou para a gente desde muito novo e que nós temos é: nós não temos medo de correr atrás ah, não deu certo aqui você dá um jeito, você vai livre aqui e se refaz uhum. se reinventa entendeu, então é, isso foi e eu ouvi uma vez eu acho que foi a Nibia Stelman lembra dela? É uma atriz uhum. da Globo uhum. ela falou numa entrevista eu acho que é a Nibia Stelman, ela mora nos Estados Unidos e ela falou eu nunca quis sair do meu país o meu país me colocou para fora Hum. é a mesma coisa que eu sinto porque ela falou que ela morava no Rio de Janeiro o filho dela tava com 11 anos e ela se pegou não deixando o menino descer para ir para pra praia, sozinha, Já pensou? de medo e ela falou, e aqui, meu filho sai de manhã volta à noite, eu não sei nem onde ele tava hum. e ok, por conta da segurança, é. e isso também foi uma coisa que que ajudou a gente a querer vir embora e, e para mim foi um processo muito rápido a gente uhum. teve essa decisão em um ano. Eu vim para cá um ano. no passado, 2019, 2019, foi no início de 2018 que a gente falou, vamos embora. Aí começamos uhum. a costurar, tal, para no ano seguinte começar. Então eu já tô aqui e para o início do ano de, na realidade, tudo atrasou um pouco por causa da pandemia. Uhum. Que era a, a escola que era para ter aberta em março, dia 21 de março. Dia 17 entrou em vigor a quarentena aqui em Portugal. Nossa. <risos> Aí adiamos, só consegui abrir agora em junho, mas já está andando, já estamos, já tem algumas turmas formadas e ok, uhum. né, agora vai entrar no período de férias, que agosto é o mês de férias aqui na Europa, e uhum. o início do ano letivo é em setembro. Então a gente teve que adiar algumas coisas, mas no o início do ano já vem minha mãe, meu sobrinho, minha irmã e o Eudes provavelmente no final do ano que vem com os filhos e a Gisele, a esposa dele. Uhum. Eu Interessantíssimo
0: Não, mas é perfeito Porque a sua explicação, ela veio com muitas insights E assim, um dos objetivos dessa Como, como inspirar pessoas? Uma das formas é provocando Inspira você a pensar fora da caixa Poxa, sim, o Andrei tá entrevistando tanta gente Que tá falando que tá faltando cultura Eu tive em Portugal em 2017 para fazer o meu primeiro show eu, fiz, eu já contei isso aqui, mas às vezes as pessoas Estão ouvindo ou assistindo esse show Não ouviram os outros eu tive a oportunidade de apresentar meu TCC em Portugal, aproveitei para fazer uma turnê. Só que sem agência, sem nada. Eu só ligava para os lugares e falava: "Posso tocar aí? Tô indo, tô indo do Brasil". E eu não consegui sequer um lugar para tocar aqui em Osasco. Todas as casas de show me, me barraram. E todos os bares, e eu falava: "Me dá uma segunda, me dá uma quarta-feira, me dá uma terça tarde. Eu venho, monto meu violão, eu vou fazer uma live, eu toco esse projeto". Tô com isso. Não, não, não. Se não é cover, não. É difícil. e é complicado. Eu falei, tá bom. Beleza, é complicado, né? Tá, legal. Saí. Eu, Lisboa. Meu primeiro show. É, é, é assim, é de... É de derrubar qualquer um. Meu primeiro show em Lisboa foi para 200 pessoas e eu fui convidado por uma companhia de MMA para fazer turnê pela Europa. Como eu já tinha uma agenda fixada e passagem comprada e não ia ser um divisor de águas, foi só um convite. Foi difícil entender que isso era só um convite, porque quando uma companhia que vai fazer uma turnê com vários shows te chama para ir com eles, uma pessoa que teve shows barrados aqui fala, é agora, eu vou. Então, assim, eu tive que ter muito sangue frio para decidir não ir. Mas, mas olha a diferença, cara. Então, assim, o europeu... É decepcionante. É decepcionante, é frustrante. E aí a gente volta para cá e fala, cara, o que, que eu posso fazer? O que, que tem de errado? E dá para fazer, cara. Dá para mudar. Só que, só que tem que ter força, porque vocês fizeram isso por 40 anos aqui. Ninguém pode levantar qualquer palavra. Eu já falo isso. É... Ninguém pode levantar qualquer palavra contra vocês, porque vocês fizeram por 40 anos. 40 anos é quase duas gerações. É... É. Se tem alguém que tem saldo aqui na, na conta, é vocês. Então, isso não é problema de vocês. Mas, é... Eu acho que uma das nossas obrigações também, e não, eu já excluo você dessas obrigações, mas uma das nossas obrigações é, é buscar a resposta de famílias como a sua, que fizeram. Poxa, o que, que, a gente, o que, que vocês sugerem? O que, que acontece? Essa live aqui, esse podcast, esse YouTube que vai ficar aqui, eu acho que ele serve como uma semente também, Euler, para que as pessoas ouçam e falam, olha, é uma pessoa que fez, que andou pelo caminho das pedras, que chegou do ponto A ao ponto B, tá dando essa dica, tá falando, olha, tá faltando... Pode ter peito e bunda, pode ter rebolar? Pode, mas pô, põe as outras coisas. São mais de 40 itens. Por que, que vocês vão ficar só em um? E os outros 39? Caramba, tem gente que não gosta disso. Essa pessoa não vai ter espaço. Pô, só cover, só autoral, só samba, só... Pa... Meu Deus, gente, tem espaço para todo mundo. Olha o tamanho. Nós moramos em um continente, nós não moramos num país, né? E aqui tem... Todas as raças, todas as culturas, todos
1: os crentes. Isso que você tudo. falou é importantíssimo. Você falou, ah, tem espaço para todo mundo, tal, tal, tal. Aí você pergunta para alguém do Brasil, e você diz, não, a gente gosta de valorizar a nossa arte. Vai cantar o que não é cover. Não vai tem espaço. O que não tá na modinha. E olha, olha, nos últimos 30 anos. É,
0: o que você falou é verdade. Nos últimos 30 anos, a qualidade caiu tanto por não ter espaço o que sobrou, desculpa, não tem valor. Não tem valor. E olha que o povo de fora ama. Eu, as pessoas cantavam minha música e batiam um palma nas minhas músicas próprias. Então, assim, se, se isso não for um sinal de que eles querem o que a gente tem, é porque... É um sinal. A questão é...
1: Isso, pra mim, é um sinal de que você está no caminho certo, assim como nós estamos no caminho certo. Só Concordo. que aí é o que eu falo. É... é infelizmente, eu acho que eu estava no caminho certo no país errado. Faz infelizmente. Sentido. Porque uhum. é o que eu falei, ah, não é justo você trabalhar tanto, você correr atrás tanto, você fazer tanto, e nunca ter o reconhecimento local. Porque hum. é uma delícia, você pode fazer sucesso é, em tudo quanto é lugar, mas você quer ser reconhecido pelo teu vizinho. Verdade. Você quer, reconhecido, você quer ser reconhecido na tua rua, pelo, é. por quem te conhece, entendeu? Por que que todo grande artista fala que é uma delícia tocar em qualquer lugar? Mas sempre, quando volta para a cidade dele, faz um uhum. show na cidade dele, a emoção é diferente.
0: É diferente.
1: Por quê? Porque é o que a gente quer. Todo mundo pode te elogiar, mas o elogio da tua mãe, do teu irmão, sempre vem com mais peso. Mais peso. Então é isso que eu falo. É, é, é... Só que chega uma hora que você cansa. É o que eu falei. Eu tô com 44. Eu vou fazer 44, eu Eudes vai fazer 48 e minha irmã vai fazer 50 minha irmã começou a dançar com 3 anos 3, ela tem 47 anos de dança, uau então chega uma hora que você faz Ai, aqui deu para mim, entendeu você é vencido pelo cansaço, infelizmente eu, nós nunca tivemos vontade de sair do Brasil, uhum. é, nunca foi um sonho da família, a gente sempre viajou muito a trabalho, a passeio mas sempre a gente, eu sempre falei isso, que eu amo viajar, sempre viajei demais, mas eu queria voltar para a minha cidade, para Mas chegou uma hora que é o que eu falei da Nivistelma, me pôs para fora. Não, não dá, eu não estava mais tendo saúde mental. Eu não estava, porque é o que eu falei, a segurança principalmente, tem vários outros aspectos. Mas eu não consigo lidar com a falta de segurança, com eu não ter o direito de ir e vir. Isso pra uhum. mim é inadmissível, você não poder, uhum. você não, não poder ah, ir na padaria e voltar sem ter a incerteza se você não vai ser assaltado no meio do caminho.
0: Isso é muito
1: é é é interessante. O que é tenso, é, é muito complicado. Isso.
0: É complicado. Euler, infelizmente essa entrevista é curta, a gente está indo para a última parte. Eu quero aproveitar para agradecer os, a nossa audiência que está assistindo, seja no IGTV, no YouTube ou no podcast, Tô ouvindo isso no podcast, quero agradecer bastante vocês. Esse show é, é para vocês. E eu quero que esse final desse segmento, dessa entrevista, que se fosse um talk show com plateia, eles diriam um A bem alto aqui. <risos> e eu espero que você aceite um próximo convite, que nós possamos com falar certeza. mais ainda sobre cultura, sobre arte. E eu quero que você, uma pessoa de sucesso como você, Olha, uma pessoa que é tricampeão mundial, campeão mundial, campeão olímpico, ou seja, uma pessoa que disputou com outros campeões, é uma pessoa que disputou com, com pessoas tão qualificadas quanto, talvez não tão quantas porque você foi o campeão nessas, nessas competições, mas uma pessoa que está acostumado a vencer. O que, que você dá de conselho para essas mudanças? A gente acabou de falar de mudanças, vocês tiraram um legado e mudaram para um outro país e vão lidar com todas as adversidades disso. O que que você aconselha para essas pessoas que vão encarar mudanças? Mudanças de carreira, mudanças de hábitos, mudanças de paradigma, mudanças de todos os tipos que tem acontecido ultimamente aqui, nesse momento no Brasil? Ou
1: para qualquer um que estiver ouvindo? Sim. andré eu acho que é assim. É, eu acho que mudança, ela sempre tem que ser... É ela sempre bem-vinda se você tem certeza do que você quer. Eu acho que é, é se você quer mudar de carreira, quer mudar de país, quer mudar de casamento, quer, não importa qual é, é o que você falou, não importa qual mudança. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo porque nem sempre é um caminho que tem volta. Né? Então você tem que pesar os prós e os contras e principalmente saber o que você vai fazer com os contras. Porque os prós, se tudo der certo, não teve problema. Então você tem que saber lidar, principalmente com assim, tá? É, 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 o, é o que a gente sempre pensa em casa, assim. É, vamos lidar com o negativo. Porque se vier o positivo, você já está legal. Você já, já é uma surpresa boa. Então, sempre uhum. que você quiser qualquer mudança, pensa no, no que vai dar de errado se você mudar. Uhum. Se o que vai dar de errado é uma coisa que você consegue lidar, bora! Entendeu? É, é, é... O que vier além disso é lucro. Você tem que saber se você... É a mesma coisa em relação às pessoas. Ah, você só sabe que você realmente gosta de uma pessoa quando você consegue lidar com os defeitos dela, certo? Porque lidar com as qualidades uhum. é fácil. É a mesma coisa. você quer mudar, você tem que ver o que pode dar errado. Se o que pode dar errado é uma coisa que você acha que você consegue lidar, que você consegue superar e é uma coisa que você tem vontade de fazer, de mudar, muda, vai sem... Sem, sem receio e, e principalmente com positividade se você não tiver positividade para qualquer mudança esquece Para qualquer mudança não, a vida porque mesmo se você não quer mudar nada mas se você não tem positividade, a tua, a tua vida anda para trás então é sempre aprender com, com as quedas e levantar e segue, não deu esse caminho muda um pouquinho o caminho que você chega lá
0: incrível, excepcional Excepcional. Eu fiz até um, um. anotei uma frase que você falou aqui, e depois eu vou colocar na descrição aqui. Inclusive, na descrição, pessoal, audiência, que vai estar tá o contato do Euler, que ele abriu para gente, e da Companhia das Panteras também, para quem estiver ouvindo isso de Portugal. Ah, Euler, que pena que acabou. Já fica um convite aberto para uma próxima aqui. Ah,
1: tá aceito. é um que prazer enorme, enorme, enorme conversar com você. E acho que você leva esse teu projeto de uma maneira muito leve, muito gostosa e muito produtiva.
0: Muito positiva para as
1: pessoas. E acho que se as pessoas aproveitar aproveitarem 10% do que você vem fazendo, com certeza elas já vão conseguir se tornar pessoas melhores. E é que isso que acho que é o importante para a vida. É a gente conseguir tocar alguém de uma maneira que a pessoa lembre daqui 10, 15 anos puxa, uma vez eu assisti um negócio que me deu, e isso é o principal é essa gotinha que a gente planta em cada um, e acho que você está fazendo isso muito bem
0: Poxa, muito obrigado, muito obrigado o elogio final era para ser seu e você acabou jogando para mim, mas <risos> estragou tudo. <risos> Não, que isso, o bom humor também é uma, uma coisa muito gostosa. Eu quero agradecer as suas palavras, agradecer o seu tempo, tanto ensinamento. Eu sempre reassisto as minhas lives eu tenho certeza que há muito mais do que aprender aqui entre as entrelinhas. Euler, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite aí em Portugal,
1: que já é tarde.
0: Até obrigado a próxima.
1: Obrigado a você pelo convite. E com certeza, nos veremos mais vezes. E já fica o convite para você e para quem está assistindo. Quando vier aqui para Portugal, vem para o aqui para a cidade de Faro, e fazer uma visita.
0: Excepcional. Eu já aceitei também.
1: Será em Pronto. breve. Muito obrigado.
0: <risos> tchau, tchau. Obrigado,
1: bem, Tchau.
0: Senhoras e senhores, que. Vocês já conseguem entender por porquê que eu estou fazendo isso? Já ficou bem claro, né? Andrei Ferraz Nightlife. Olha, eu sou muito grato aos meus pais e aos, e aos meus antepassados por me terem me dado esse nome, mas eu acho que eu pus uma definição diferente para Andrei Ferraz, né? Andrei Ferraz Nightlife se transformou num show onde brota, brota inspiração. Eu acho que. Eu acho que eu fiz algo bacana, muito bacana. Mas como que esse algo foi feito? Foi feito com a contribuição de pessoas maravilhosas e óbvio de uma audiência que dá sempre um suporte para gente que tem dado feedbacks que dão uma emoção dão vontade da gente fazer acontecer mais e olha que eles que eles são que esse que esse que esse que esse jovem dançarino professor tricampeão mundial campeão mundial campeão olímpico nos deu né que eles são que eles são isso é algo que tem que ficar para vida e você viu que bacana Numas entrevistas anteriores a uh... Alguns dos notáveis também que eu entrevistei aqui, dos ilustres, eles disseram é importante que você não pense no que vai dar errado. Hoje, o Euler torce um outro lado. É importante que quando você for fazer uma mudança, quando você tiver que encarar uma mudança, você pense no que vai dar errado e raciocine, reflita. Isso que vai dar errado é algo que eu queira lidar futuramente, que eu, que eu, que eu possa uh, lidar, que eu consigo lidar futuramente? Se sim, mude. Se não replaneje, isso está dentro de uma, uma das áreas que eu, que, eu, que eu tenho me dedicado, que é estratégia, planejamento estratégico. E muito interessante, né? Como pode um artista, um dançarino falar de planejamento estratégico? Viu? Quantas mensagens, quantos ensinamentos. É por isso que eu gosto de reassistir os meus shows. Gente, dá vontade de não terminar. Está ficando cada dia mais longo. Daqui uns dias o show vai até duas horas. <risos> Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Lembra, você consegue encontrar esse show no podcast, no YouTube, em breve. Eu estou trabalhando nisso. E no IGTV daqui a pouco. Muito obrigado. André Ferraz, o seu host da noite, apaixonado por vocês e por esse show. Até breve. Até amanhã. Amanhã tem mais. Good night. Tchau, tchau.
1: Estudando inglês há mais de dois anos? Já está na hora de aprender. Convo Convo. É inglês conversação de alta performance. Speak now.